0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van de Rijksuniversiteit Groningen. We bespreken vandaag de studie Applied Mathematics, ook wel technische wiskunde genoemd. En wat je ook nog wel eens hoort is, de letterlijke vertaling, toegepaste wiskunde. Dus als je deze termen hoort, dan weet je dat ze hetzelfde betekenen. We zit vandaag met Dide, derdejaar student toegepaste wiskunde, en Roel, docent hier aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ikzelf ben Ernest en ik heb de Bachelor International Business vorig jaar afgerond. De komende tijd ga ik rond bij verschillende studies om hier te spreken met docenten en studenten. In de hoop een beter beeld te geven van de studies waar we het over gaan hebben. Uh, nou, welkom jongens. Uh, Dankjewel. Zouden jullie eerst kunnen even voorstellen?
1: Nou, je zei mijn naam net al. Ik ben Roel Luppers en ik ben een van de docenten bij Applied Mathematics. Technische wiskunde, maar ook bij gewoon wiskunde. En ik geef ook wiskundevakken bij bijvoorbeeld scheikunde en uh, natuurkunde en biologie. En nou ja, diverse richtingen hier op deze faculteit. En nou ja, mijn, mijn eigenlijke vakgebied is wat heet computational fluid dynamics. En dat heeft te maken met, het, met simulaties van stromingen. Dus dan kun je bijvoorbeeld denken aan golven om schepen of het weer, hè, het weer voorspellen. Dus daar maken wij algoritmes voor. En uh, ja, dat is mijn onderzoeksgebied. En dat is eigenlijk ook een voorbeeld van wat toegepaste wiskunde is.
0: Oké, okay, oké, okay, goed om te weten.
2: Nou, ik ben dus Dide. Uh, ik zit nu in mijn vierde jaar van Applied Mathematics. Uh, ik ik ben drie jaar geleden, nee, vier jaar geleden begonnen. Ik moet nu dit jaar nog maar één vak, en dan heb ik eigenlijk mijn hele bachelor al rond. Dus ongeveer in drie jaar gehaald, maar net niet helemaal. Um, daarnaast, ik ben nu 21 jaar, dus ik ben gelijk naar de middelbare school begonnen. En uh, ja, de bachelor bevalt heel goed.
0: Oké, okay, nou om gelijk maar met de deur naar huis te vallen. Wat heeft jouw keuze voor uh, Groningen eigenlijk uh, veroorzaakt? Hoezo, ben je voor, uh, hoezo, hoezo heb je voor Groningen gekozen in eerste instantie?
2: Ja. Dat is een goede vraag. Ik kom oorspronkelijk uit Amersfoort, dus ook best wel een stukje reizen. Uh, nou ja, ik kwam er op een gegeven moment achter dat ik eigenlijk wel graag wiskunde wou studeren. En toen dacht ik, ja, zo'n technische studie, dan wil ik eigenlijk een niet zo technische stad. Dus in die zin ben ik toen gaan kijken naar welke stad me goed aansprak. En dat was Groningen. Dus zodoende ben ik hier beland.
0: Oké, okay, en hoe kwam je erachter dat je wiskunde wilde gaan studeren of technische wiskunde?
2: Um, nou ja, ik wist echt niet in de zesde wat ik wilde gaan studeren. Nou, Ik ben de vijfde ook al gaan kijken. Dus ik heb alles gekeken, ik heb rechten gekeken, geneeskunde ben ik bij gaan kijken. Bij alles dacht ik elke keer van, nou, zoveel tekst, ik moet zoveel schrijven, dat is echt niks voor mij. Toen dacht ik, al oh, misschien bouwkunde, maar dan heb je dan ook weer de uh, geschiedenis achter de gebouw, dat sprak me ook niet aan. En ik weet nog heel goed in Eindhoven dat ik bij technische wiskunde en alles wat ze daar in het praatje zeiden, dat sprak me aan. En zodoende dacht ik, nou, dit is het. Dus uh, toen ben ik gaan kijken welke cd's technische wiskunde allemaal hadden. Ja,
0: Oké, okay, en dan uh, kom je dus inderdaad, wat je zei, uh, uit bij een stad die uh, het liefst niet uh, al te technisch is. Ja. En dat is inderdaad wel Groningen. Ja. Ze hebben hier alle studieachtergronden. Klopt. Um, is dat dan ook dat je de stad zelf leuker vindt dan bijvoorbeeld Eindhoven?
2: Ja, zeker. Ja, ik heb echt voor een stad gekozen. Ja, ik vind het een hele mooie stad.
0: Oké, okay, en hoe bevalt dat er nu toe?
2: Ja, goed. Het studentenleven is hartstikke leuk. Dus uh, ja.
0: Oké, okay, ja, dat is misschien inderdaad ook wel de charme van Groningen, dat echt een kwart van de mensen hier uh, student is. Ja. Uh, en daarvoor uh, dus heel veel studenten op elkaar hebt. Um, even kijken, we hebben nu natuurlijk een uh, periode met corona achter ons gehad. Had je daar nog wel mogelijkheid om naar af en toe feestjes te gaan of andere dingen in de stad?
2: Uh, ja, zeker. Ja, ik zit bij een studentenvereniging, dus daarbij heb ik wel gewoon een groep meiden waarmee ik veel omga. Dus daar ben ik gewoon uh, clubavonden mee blijven houden. Uh, en daarnaast ook wel blijven sporten uh, buiten. Dus zo, ja, ik heb het eigenlijk me prima vermaakt tijdens corona. Ja.
0: Oké, okay. nou, goed om te horen. Dat is natuurlijk uh, belangrijk dat iedereen ook een beetje... Zijn, zijn vrije tijd goed invult naast studeren. Ja. Um, en dan, uh, dat moet je natuurlijk doen in, in je vrije tijd. Uh, heb je veel vrije tijd naast deze, naast studeren?
2: Nou, als ik het vergelijk met wat andere vrienden van mij studeren, uh, heb je wel heel veel contacturen. Je hebt uh, drie vakken per blok en ieder uh, vak heeft twee colleges en twee tutorials in je eerste jaar. Dus je zit vaak hier op Zernicke. Um, maar als je thuis bent, had ik wel eigenlijk bijna altijd vrij. Omdat je zoveel tijdens die tutorials en alles al doet. Dus uh, ja, je hebt zeker nog wel vrije tijd. Maar je hebt wel lange dagen op Cernicke.
0: Oké.
1: Okay. Roer, kan jij dat een klein beetje beamen? Nou, wij zeggen altijd eigenlijk dat een studie... en dat is niet alleen wiskunde, maar eigenlijk elke studie... dat is een 40-urige werkweek. Dat zou het eigenlijk moeten zijn. Nou ja, en dan kun je zelf wel uitrekenen... of je daar <laughs> nog vrije tijd bij overhoudt of niet. Ja. Je, het voordeel is wel vaak dat je je, als je eigen tijd een beetje kan indelen, hè? dus uh, het is niet zo dat je elke dag van 9 tot 5 uh, college hebt of een werkcollege hebt. Uh, het aantal contacturen is veel minder dan die 40 uur per week, dus dat betekent dat er ook gaten tussen zitten. Dus misschien kun je wel op dinsdagochtend van 9 tot 11 gaan sporten als de tijden toelaat, ja.
0: Aha, oké. Okay. Maar 40 uur per week, dat is een uh, aanzienlijk aantal uur voor uh, iemand ja. die van de
1: middelbare school komt, denk ik. Zeker, en dan ben je ook nog alleen maar met wiskunde bezig. <laughs> en dat is vaak even schrikken en wennen. Zeker. Ja, en dan moeten middelbare scholieren, als ze hier binnenkomen, heel erg gaan wennen in het begin. Dat, ja, ja. Ziet,
0: ziet u dat vaker? Ja.
1: Dat, ja. ja. En dat is vaak ook een valkuil. dat, uh, nou, de, uh, Op school, in de middelbare school, gaat wiskunde gaat makkelijk. Hè, dat is makkelijk vaak en je vindt het ook leuk. Ja. Eigenlijk hoef je er niet heel veel aan te doen om een mooi cijfer te halen. En dan kom je hier. En als je dan in hetzelfde ritme door zou gaan, dan, ja, dan haal je het niet. Er moet echt een stapje bovenop. Er moet meer gebeuren. nou En heel veel studenten kunnen gelukkig wel die overschakeling maken. Maar ook anderen helaas niet. Maar wij waarschuwen er wel altijd voor. Dat het is, ja, je moet je wel realiseren, het is best een intensieve studie.
0: oké okay. En doen jullie wat ook als faculteit eraan om uh, de studenten goed te begeleiden? Uh, met onder andere keuzes
1: die ze moeten maken... Ja, zeker. Ja, We hebben een aantal dingen. Dus, dus begint er al mee in het eerste jaar, dan, dan ben je onderdeel van een mentorgroep of tutorgroep, of hoe je het maar noemen wilt. Uh, dan hoor je met een groepje studenten bij elkaar, trek je gemeenschappelijk op. Uh, onder begeleiding ook van een van de docenten. En die help je dan een beetje van, hé, hey, wat moet je precies doen? Uh, ja, hele simpele vragen ook eerst van, wanneer moet ik waar zijn? Hoe werkt het rooster? Uh, wat wordt er eigenlijk van ons verwacht? Hé, hey, uh, ik zie opeens dat ik drie toetsen heb binnenkort. Waar moet ik nou mee beginnen? Allemaal van die ja, praktische zaken eigenlijk. Um, nou ja, en, en dat blijkt wel, wel nuttig te zijn. Heel, heel veel. Uh, ja, helemaal in het begin, eerstejaarsstudenten, die hebben daar echt behoefte aan. En, ja, dat soort dingen doen wij dus. En inderdaad, op een gegeven moment zijn er keuzemomenten. Hè, tijdens uh, het eerste jaar al bijvoorbeeld. Nou, daar zijn de voorlichtingssessies van... Hé, hey, welke vakken kun je nou uitkiezen? Waar gaat dat ongeveer over? Wat kun je ermee? En ja, op die manier kan een student een keuze maken. Oké, okay. Verder heb ik ook nog
0: gehoord dat er iets heel speciaals aan deze opleiding hier in Groningen. Namelijk dat je na het eerste jaar nog kan kiezen tussen applied mathematics, dus
1: technische wiskunde, en normale mathematics, normale wiskunde. Ja, zeker. Dat is, dat is een van de dingen die wij speciaal in Groningen hebben. Kijk, bij andere steden is het vaak zo van je hebt of, laten we zeggen, gewoon wiskunde of technische wiskunde. In Groningen hebben we eigenlijk allebei. En zeker in het eerste jaar is dat door elkaar heen. Dus inderdaad, aan het eind van het eerste jaar kun jij nog zeggen van... nou, ik wil nu echt de applied kant, de toegepaste kant op. Of nee, ik kies voor de pure wiskunde. En in andere steden heb je die mogelijkheid eigenlijk niet. Dan is, ja, als je bij binnenkomt, wordt eigenlijk al bepaald... Uh, wat je gaat doen, wat je richting is. En het kan zelfs hier in Groningen dat je nou in het tweede jaar zegt van... nee, ik wil toch nog weer switchen. Dus die... Het blijft steeds maar mogelijk om over te stappen van de ene richting naar de andere richting. En als je het een beetje handig kiest, hè, vaak is het zo dat het keuzevak van de een is het verplichte vak voor de ander. Nou, als je het een beetje handig kiest, dan heb je continu nog die mogelijkheid om te switchen van de ene richting naar de andere.
0: Oké, okay. oké, okay. interessant. Dat is wel grappig echt om te horen, want ik zelf heb een achtergrond in international business. Dat heb ik afgerond. Um, maar het klinkt voor mij alsof eigenlijk toegepaste wiskunde voor velen interessanter zou lijken. Uh, hoe zit dat met de getallen? Gaan, gaan meer mensen toegepaste wiskunde in of gaan meer mensen normale wiskunde in?
1: Dat is ongeveer half half. Uh, ja, het hangt een beetje vanaf hoe je kijkt Van waar ze hier in het eerste jaar mee binnenkomen en waar ze na drie jaar een diploma inhalen. Maar, zeg maar als we kijken naar de diploma's is het half half. Oké. Okay. Ja. Um, en want, uh, is het zo dat uh, technische
0: wiskunde bijvoorbeeld uh, moeilijker wordt gevonden door de meesten? Of normale of wiskunde moeilijker wordt
1: gevonden door de meesten? Dat zou je denk ik aan een student moeten vragen. <laughs> maar over het algemeen denk ik dat toegepast iets makkelijker wordt gevonden. Ja.
2: Daar dat op aan, ik. Ja, want met uh, normale wiskunde heb je echt heel veel bewijzen en heel abstract. En dat vind ik meestal de lastige kant van de vak... En bij toegepaste wiskunde voer je gewoon meer dingen uit... en zie je gewoon beter wat er gebeurt. Dus kan je veel beter voorstellen hoe dingen gaan. Dat is wel echt een groot verschil.
0: Oké, okay. grappig. Um, en uh, verschilt het dan ook heel erg welke kant je op kan... Uh, met toegepaste wiskunde en wiskunde normaal?
2: Nou, in principe, uh, als je hier je master wil doen... maakt het eigenlijk niet uit welke bachelor je hebt. Het gaat er eigenlijk gewoon vooral om dat je gewoon een goede basis hebt in de wiskunde... en op een bepaalde manier nadenkt, heb ik het idee. Ja. Um, maar ja, uiteindelijk ga je met de applied-kant eerder uh, richting in bedrijven werken en daar als onderdeel een wiskundige zijn en daar projecten meewerken. En als je pure wiskunde doet, ga je misschien eerder het onderzoek van de wiskunde in. Dat is wat mijn beleving daarbij is.
0: Oké, okay, en dat trek je dus niet per se het onderzoek in, in de wiskunde?
2: Nee, nee dat trek ik me niet. Het lijkt me leuker om echt projecten te doen dat je beter ziet met wat je doet en dat je echt dingen maakt, naar mijn idee. Ja.
1: Maar ook in de toegepaste wiskunde kun je prachtig onderzoek doen. Ja, heen?
2: dat ook. <laughs> dat is wel waar, ja. ja. Maar mij trekt het meer om echt... Uh, ja, niet het onderzoek trekt me eigenlijk niet.
0: Ja. Nee. Oké. Okay.
1: Ja, bij toegepaste wiskunde werk je eigenlijk... Ja, dat woord zegt het eigenlijk al. Naar de toepassing toe. Dus je kunt er op een gegeven moment iets mee. He, wat we typisch doen is bijvoorbeeld een bepaald proces beschrijven. Bevo nou, bijvoorbeeld uh, wat nu hot is, is corona. He, we hebben allemaal last van... Nou, daar kun je modellen voor opstellen. Hoe snel, gaan die groe hoe snel groeien die virussen? Uh, dus wat het RIVM hier in Nederland doet, uh, die modellen, dat zijn gewoon wiskundige modellen. Nou, het opstellen van zo'n model, dat is eigenlijk wiskunde. Daarna het rekenen aan zo'n model, dat is gewoon wiskunde of toegepaste wiskunde. Dus ja, je kunt het... Je kunt er iets mee. De, de, de buitenwereld heeft er ook iets aan.
0: Met wat voor projecten zijn jullie dan bijvoorbeeld mee bezig met vakken? Wat kan je me daarbij voorstellen?
2: Ja, aan het einde van je eerste jaar heb je een uh, projectvak. En daarin heb ik met een groepje uh, door middel van een vergelijking op te lossen in Matlab. Dat is het programma wat wij gebruiken om. Uh, ja, om. Te, te modelleren een beetje. Uh, daarmee heb ik gekeken naar. Uh, de bloeddruk van een hart. Om um, daarmee te kunnen kijken wat iemand. Um, ja, wat de bloeddruk van een persoon is als je bepaalde waardes weet. Dus zo hebben wij best wel iets wat in de echte wereld nuttig kan zijn... onderzocht door middel van uh, vergelijkingen op te lossen in MATLAB.
0: Oké, okay, dat geeft wel een uh, goed, uh, goed voorbeeld inderdaad. Heb je daar dan bijvoorbeeld ook praktica bij... of is het echt puur de theorie erachter waar je dan mee bezig bent?
2: Uh, nou, je vindt op een gegeven moment de vergelijking die je kan gebruiken... Um, en die ga je dan proberen in, je, in MATLAB te krijgen. Um, en in principe hebben wij al bij andere vakken de tools gekregen om dat te doen. Dus met je eigen specifieke onderwerp ga je hem dan zelf implementeren. En heb je telkens meetings met een TA die je begeleidt... om te kijken hoe de vooruitgang gaat. Dus in principe heb je alle benodigdheden al geleerd.
0: Duidelijk. En uh, ik ben ook eigenlijk wel benieuwd naar wat je gaat doen... nadat je deze bachelor hebt afgerond.
1: Is er een uh, soort mediaan of een uh, modus wat de meeste mensen gaan doen? Je kunt natuurlijk altijd een wiskundemaster ergens doen. En dat kan in Nederland zijn, bij een van de Nederlandse universiteiten. Maar ook in het buitenland is natuurlijk altijd de mogelijkheid. Um, als je dan misschien een andere master zou willen doen. Bijvoorbeeld nou, natuurkunde. Hè, dat ligt misschien relatief dicht bij technische wiskunde. Bij toegepaste wiskunde. Ja, dan hangt het een beetje vanaf van welke vakken je precies in je bachelor gedaan hebt. Het kan zijn dat er soms een, nou, een overbruggingsjaar nodig is. Hè, dat je nog een beetje extra natuurkunde dan in dat geval zou moeten doen. Om dan daadwerkelijk de master natuurkunde te kunnen volgen. En dat gebeurt trouwens omgekeerd ook, dat wij natuurkunde studenten in onze masterwiskunde binnenkrijgen. Die hebben dan eerst een brugjaar, een overbruggingsjaar nodig om een beetje nou, wat extra kennis op te bouwen. Een soort
0: premaster. Dat we... zou een premaster kunnen ja.
1: heten, ja zeker. Ja.
2: Maar zijn er ook best wel veel studenten volgens mij die de science kant op gaan. Dat kan ook. Ja. Die
1: link is ook uh, vrij direct eigenlijk. Maar ook daarvoor geldt weer dat je soms toch eerst wat repareren moet. Hè? Dat er extra vakken nog wat gedaan moet worden in een pre-master.
0: Uh, en verder nog, uh, na deze uh, bachelor en eventuele master, uh, waar, kan je, waar beland je later? Uh, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven?
1: Dat, dat is heel verschillend. Dat kan inderdaad in het bedrijfsleven zijn. Het kan natuurlijk ook zijn dat je aan een universiteit onderzoek gaat doen. Je kunt ook onderzoek doen trouwens bij onderzoeksinstituten. Bijvoorbeeld TNO is in Nederland een bekend onderzoeksinstituut. Uh, maar je kunt bijvoorbeeld ook bij een, uh, een Philips gaan werken of bij een scheepvaartmaatschappij. Uh, die schepen ontwikkelt, bedoel ik. Uh, bij het KNMI, uh, dus rekenmodellen voor het weer, bijvoorbeeld kun je aan denken. Um, je kunt bijvoorbeeld bij, uh, ook bij softwarebedrijven gaan werken. Bijvoorbeeld de algoritmes die Google gebruikt. Uh, als jij iets opzoekt in Google, daar zitten wiskundige algoritmes achter... die jou snel bij de informatie brengen. Dus daar kun je ook aan denken. Dus dat is eigenlijk heel divers. Er wordt wel eens gezegd, van als jij een diploma in de wiskunde... Of zeker ook in de technische wiskunde hebt gehaald, dan is dat een soort van bewijs van dat die student, die persoon, die kan iets. en Die kunnen wij ook gebruiken in ons bedrijf of in ons instituut.
0: Grappig. Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, ligt
1: de wereld aan je voeten als je deze bachelor en of master afrondt. Ik denk dat dat zo is. Wij horen eigenlijk nooit dat studenten geen werk kunnen vinden. Zelfs niet in, in economisch slechtere tijden. Studenten komen altijd wel ergens terecht.
0: Perfect. Um, en uh, je zei dat je inderdaad uh, voor Groningen had gekozen... omdat de st stad niet technisch is. Um, wat vind je van de stad zelf? Inderdaad? Uh, je zei dat je bij een studentenvereniging zat.
2: Ja, klopt. Nou, ik vind de stad gewoon heel erg gezellig. Overal heb je studenten. en um, ja, Iedereen studeert gewoon en daarnaast is gezelligheid ook belangrijk. Uh, dus in mijn eerste jaar ben ik meteen bij een studentenvereniging gegaan. En dit kon ik eigenlijk prima combineren. Uh, want nou ja, wat je ook gewoon vaak doet... Is als een tentamenperiode aankomt, ga je gewoon met z'n allen de UB en Dat is de universiteitsbibliotheek. Daar kan je met z'n allen studeren. Uh, dus dat is hartstikke gezellig. Dan uh, blok je even twee uur, ga je weer een koffietje doen... en dan ga je weer door. Uh, dus dat is prima te doen. En in mijn eerste jaar uh, vond ik een baatje wel drukker bij. Maar ik heb toen uh, één keer per week een uurtje bijles gegeven. In wiskunde, dus dat was ook wel te doen. Uh, en in mijn tweede, derde jaar ging ik wel kijken naar andere dingen. Dus toen ging ik ook examentrainingen geven... En nu werk ik uh, ook in een verzorgingstehuis best wel veel. Dus naarmate ik de studie beter leerde kennen... had ik meer tijd uh, voor baantjes. Omdat ik echt even moest inkomen. Maar als ik ingekomen was, wist ik waar ik hoeveel tijd voor nodig had. En kon ik zo ook beter mijn tijd verdelen.
0: Ah, Oké, okay. want ik hoorde Roel net zeggen... dat je ongeveer 40 uur per week bezig bent met uh, studieactiviteiten. Uh, lukt het dan nog wel om hiernaast uh, af te spreken met vriendinnen uh, te werken? Heb je daar echt tijd voor of moet je daar uh, moeite voor
2: doen? Nou, het is soms wel druk... Maar ja, omdat ik wiskunde studeer ben ik ook wel goed in dingen plannen. Dus ik plan dat alles helemaal vol. Ik heb ook niet zo vaak echt dat ik niks doe. Dus als je dat fijn vindt en daar goed mee om kan gaan, is het prima te combineren.
0: Oh ja joh, gaat dat hand in hand? Uh, wiskunde studeren en plannen? Zijn dat?
2: Uh... Nou, bij mij heel erg. Ja, ik heb altijd alles goed op de planning staan. En uh, ja, ik sta ook wel bekend bij mijn vrienden als degene die altijd alles gecoördineerd en gepland heeft.
1: Nou, dat klopt denk ik wel toch? Als je goed bent in wiskunde ben je ook goed in structuren ja. uh, maken en herkennen en, en plannen. En ja hoort, klopt vast.
0: En als je dan nog één tip zou moeten geven aan de luisteraar uh, om naar Groningen te gaan, wat zou dat dan zijn?
2: Uh, ja, gewoon doen eigenlijk. Het is gewoon zo gezellig. Je wordt meteen opgenomen in de stad. Het maakt niet uit wie of wat je bent. Uh, ja, het is gewoon sowieso leuk. Iedereen vindt ergens zijn eigen plekje. Want je zoveel mensen hebt, heb je heel veel verschillende soorten groepen, heel veel diversiteit. Dus daarom is er inderdaad gewoon voor iedereen een plekje.
0: Er ook heel veel verschillende studentenverenigingen volgens mij. Dat
2: inderdaad ook, ja. ja. Je kan het je zo gek niet bedenken en er is een vereniging van.
0: Wat grappig. En de meeste mensen hier gaan volgens mij wel bij een studentenvereniging, dacht ik. Is dat zo?
2: Um, nou, dat verschilt. De studieverenigingen zijn ook heel actief. Dus een aantal mensen waarmee ik ben begonnen zijn bijvoorbeeld uh, heel actief geworden bij de studievereniging. Uh, en daar kan je wat vrijblijvender ook heel veel mensen leren kennen. Dus als je in je eerste jaar denkt van... nou ik vind een studentenvereniging eigenlijk een beetje te veel. kan je ook echt wel leuke dingen uh, meemaken bij je studievereniging. Dus je moet niet per se bij een studentenvereniging.
0: Uh, is er een studievereniging specifiek van Applied Mathematics?
2: Nou, Je hebt een studievereniging van wiskunde. Als ik het goed zeg, is dat dat is FMF. Uh, maar je hebt ook een studievereniging wat van Applied Physics, dat is Franken. Uh, en eigenlijk mag je bij beide inschrijven... Uh, en het zijn wel verschillende soorten studieverenigingen. Dus ik zou zeggen, als je hier komt studeren... zou ik gewoon bij beide even binnenlopen... en gewoon kijken waar jij uh, je het meest op je gemak voelt... en dan kan je je daarbij inschrijven. Uh, en bij die studieverenigingen krijg je... Um, kan je ook schriften halen, altijd gratis koffie halen. En daarnaast geven ze ook soms catch-up catch sessions. Catch-up uh, sessions. Uh, ja, catch-up sessies. <laughs> daarin, uh, als je een tetam hebt van iets... dan wordt alles nog een keer herhaald. Uh, dat is ook heel fijn om heen te gaan... Uh, en ook uh, hebben ze van de career days, uh, waarin je gewoon kan kijken van, nou ja, wat spreekt me aan voor later? Uh, en zo kan je ook een beetje kijken naar de toekomst.
0: Grappig. Uh, en is dit allemaal echt puur studiegericht? Of wordt er ook af en toe een biertje gedronken uh, en een babbeltje gemaakt?
2: Zeker ook af en toe een biertje gedronken en ook een babbeltje, zijn ook allemaal borrels. Oké,
0: okay, maar uh, grappig. En volgens mij heeft elke studie dat wel dat elke studie gewoon zijn eigen studievereniging heeft. Ja. Uh, en dat studenten zich hiervoor kunnen aanmelden. Ja, ja. Uh, hoe heb jij uh, je georiënteerd eigenlijk op de studie Applied mathematics in Groningen?
2: Uh, nou, zoals ik al eerder vertelde, heb ik in uh, Eindhoven voor het eerst technische wiskunde gezien. En toen ben ik naar alle steden gegaan die technische wiskunde hadden, naar de open dag. Dus ook hier naar Gro in Groningen. Uh, dus heb ik gewoon gekeken naar wat ze hier te bieden hadden. Uh, en daarnaast ben ik ook nog naar een student voor een D geweest. Uh, en daar kan je dan mini-colleges uh, mini -colleges volgen over bepaalde vakken. En maak je kennis met hoe een college er bijvoorbeeld uit kan gaan zien.
0: Oké, okay. um, grappig. En heeft dat je een beetje een goed beeld gegeven? Zie je dan echt precies wat deze studie inhoudt op zo'n dag?
2: Uh, nou, dat is lastig, want uh, je hebt best wel wat voorkennis nodig... voordat je echt de echte applied dingen gaat doen. Uh, maar je zag al wel gewoon uh, een beetje wel hoe een college eruit zou zien... en hoe het is om echt met, alleen met opdrachten te maken bezig te zijn. Dus deels kreeg je een goed beeld...
0: Precies, maar juist aanraden om van tevoren goed in te lezen en dan ook nog naar zo'n open dag te gaan, of zo'n uh, student SED, uh, dan krijg je het precies allemaal uh, perfect mee.
2: Ja, dat is zeker uh, een goed ding om te doen.
0: Oké, okay, perfect. Dus dat zou ik ook vooral de luisteraar aanraden. Oriënteer je, ga naar zo'n open dag, dan zie je gewoon hoe het, hoe het echt is om student te zijn hier. Uh, en of dit een beetje trekt. Uh, en ik denk dat dit de hele goede is om gewoon mee af te sluiten. Op de site van de Rijksuniversiteit Groningen, www.druk.nl, vind je alles om je hiervoor aan te melden. En ook vind je hier verdere informatie over het curriculum, dus de vakken die je gaat krijgen en de keuzes die je kan maken verder op je studie. Ik zou zeggen, kijk vooral even rond en meld je aan. Lide en Roel, dank voor jullie tijd.